0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten, mit Lara
0: und Tilo. Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal und heute mal mit einer Spezialausgabe. Es geht jetzt nämlich nicht mehr vom Feld ins Regal, sondern vom Meer ins Regal. Doch bevor wir ins Thema starten, wie ihr schon im Opener gehört habt, ist nicht mehr Tia jetzt meine Co-Moderation, sondern Lara. Erstmal herzlich willkommen, Lara. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, tilo äh, Grüße gehen an dieser Stelle natürlich an Tia raus, meine Vorgängerin, die jetzt in Kambodscha lebt und arbeitet. Und ich freue mich, hier ihre Position zu übernehmen. Ja, ich bin wie Tilo auch Teil der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten und beschäftige mich dort mit Herausforderungen in globalen Lieferketten. Und Teil von unserer Arbeit ist eben auch der Podcast. Und wir sprechen hier mit ganz spannenden Gästen, die sich in ihrem beruflichen Alltag auch mit diesen Themen beschäftigen. Und deshalb freue ich mich, diesen Podcast mit dir weiterzuführen, Tilo.
0: Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Und um mal direkt auf unser heutiges Thema zu kommen, hast du dich denn schon mal mit dem Thema nachhaltige Fischerei auseinandergesetzt?
1: <lacht> Gute Frage, Tilo. Ja, geht's so, würde ich mal ehrlich beantworten. Also ich glaube, ich bin da nicht ganz naiv und hab, äh, denk an Captain Iglo, wenn ich an Fischerei denke, aber war bisher auch noch nicht ganz tief drin im Thema. Das hat sich aber geändert, oder zumindest ein bisschen geändert, seitdem ich die Netflix-Doku Spiracy gesehen habe. Und da habe ich mir direkt gedacht, Thilo, lass uns doch mal eine Folge dazu machen. Und wir haben direkt zwei spannende Experten zu dem Thema gefunden.
0: Ja, du hast es gerade äh, angesprochen. Die Netflix-Doku Seaspiracy hat ähm, nicht zuletzt auch in den äh, so im Social Media Wellen geschlagen, um das mal mit einem ähm, mit einer Meeresmetapher zu verbinden. Mhm. Ähm, aber nicht zuletzt auch viel Kritik geerntet, denn ähm, ja, die Aufmachung des Films wird dafür kritisiert, eher pseudowissenschaftlich vorzugehen und die wissenschaftlichen Fakten eben auch für eine bestimmte Message zu verdrehen. Also da gibt es ganz klar diesen diesen Gegensatz von Entertainment äh, und äh, Information mhm. sozusagen. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und haben dazu, wie Lara schon gesagt hat, zwei spannende Gäste eingeladen, die sich in ihrem beruflichen Alltag nämlich mit dem Thema beschäftigen. Und unser erster Gast ist Julius Palm. Äh, Lara, magst du Julius mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, Julius ist Director of Sustainability and Innovation bei Follow Food und hat sich während seines Studiums der Kulturwissenschaften schon früh mit Nachhaltigkeitstheorien beschäftigt und ja, wie wir als Gesellschaft eigentlich nachhaltiger werden können. Und er hat uns auch verraten, dass er nie dachte, dass er mit seinem eher idealistischen Ansatz mal in einem Unternehmen landen wird, sondern vielleicht eher in einer NGO. Nun ist er aber schon seit drei Jahren bei Follow Food. Und Follow Food wurde 2007 als Follow Fish gegründet. Und war damit die erste nachhaltige Fischmarke in Deutschland. Und das Besondere, der Name verrät es schon ein wenig, ist der Tracking Code, also zur Rückverfolgbarkeit des Fischprodukts. Und durch den Code kann man eben erkennen, wo der Fisch herkommt, wo er gefangen wurde und wie er verarbeitet wurde. Und das heißt, so verstehe ich das Unternehmen, es gibt uns ein Versprechen von voller Transparenz und dass wir Fisch mit gutem Gewissen Essen können. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und freuen uns, dass Julius, Julius da ist. Hallo, Julius.
2: Hallo zusammen, schön hier zu sein.
0: Ja, und als weiteren Experten haben wir uns noch Philipp Kanstinger dazu geholt. Und Philipp arbeitet jetzt schon seit zehn Jahren beim WWF und ist dort für Zertifizierung von Fisch und Meeresfrüchten zuständig. Und unsere Meere sind schon seit der Kindheit für ihn ein Thema, hat er uns im Vorgespräch gesagt, wo er häufig an der Nord- und Ostsee gewesen ist und dort beispielsweise schon bei einer örtlichen Fischerei ausgeholfen hat. Und das war letztendlich auch ähm, unter anderem der Grund, weswegen er Meeresbiologie studiert hat und daran letztendlich auch promoviert hat. Und ähm, auch im Vorgespräch hat er uns davon berichtet, dass er die Veränderungen in der biologischen Vielfalt äh, in den Meeren sehr direkt gesehen hat, also besonders bei seinen Forschungen im Mittelmeer. Und auch von dir freuen wir uns zu hören, wie es um die Nachhaltigkeit in der Fischerei steht. Herzlich willkommen, Philipp. Dankeschön. Ich
3: freue mich, hier zu sein und auf das Gespräch. Super.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Und bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, direkt ein kleines Spiel zum Aufwärmen, das Entweder-Oder-Spiel. Also ihr bekommt zwei Begriffe und dürft euch gerne aus dem Bauch heraus für einen Begriff entscheiden. Es bedarf auch keiner Erklärung. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich. Philipp, bist du als erster bereit?
3: Ja, ich bin bereit.
1: Super. Bio oder Fairtrade? Fairtrade. Karpfen oder Kabeljau? Karpfen. Netflix oder Fernseh? Netflix. Ah, wunderbar. Das passt ja zum Thema. Danke, Philipp. Dann geht's zu dir rüber, Julius. Oh, war
0: ja. Okay. <lacht> ja, kommen wir mal zu dir, Julius. <lacht> Mittelmeer oder Nordsee? Mittelmeer. Mhm. Lachs oder Shrimp?
2: Eigentlich weder noch, aber ich muss mich ja entscheiden, deswegen Shrimp.
0: <lacht> okay. Und Doku oder Spielfilm? Doku. Mhm. Ja, ich meine, eure beiden letzten Antworten haben ja eigentlich schon auf unser Gesprächsthema hingewiesen. Äh, Netflix und Doku passen ja sehr gut zusammen.
1: <lacht> genau. genau. Und äh, tilo hat es eingangs erwähnt, die Doku Netflix ist nicht ganz unumstritten, vor allen Dingen aufgrund ihrer wissenschaftlichen Fakten. Deswegen würden wir gerne direkt mal einen kleinen Faktencheck machen.
0: Genau. Ähm, und der erste Fakt, den wir uns mal anschauen wollen ähm ist, dass der Film ähm, als, ja, relativ groß konstantiert, äh, wenn wir mit der Überfischung der Meere, also, oder mit dem konventionellen Fischfang so weitermachen, wird es 20, 20, 2048 kein Fisch mehr geben. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Das macht einem ja schon ein bisschen Angst, wenn es wirklich so ist, ähm, aber stimmt das eigentlich?
3: Und ich denke mal, da fange ich an, die Frage zu beantworten. Ja, ähm die Aussage, dass es 2048 keinen Fisch mehr in den Weltmeeren geben wird, ist höchstwahrscheinlich falsch, weil aufgrund der jetzigen Zustandslage werden, nehmen die Speisefischbestände zwar sehr dramatisch ab in den meisten Regionen, aber gleichzeitig in einigen Regionen wie die USA werden sie gut gemanagt und darum wird es dort auch weiterhin Fisch geben. Generell, wenn man sich philosophisch anguckt, wird es auf jeden Fall auch Fisch geben, da die Meere schon fünf ähm, Massenaussterben-Events gegeben hat. Und Fische werden länger überleben, als wir Menschen, wenn man sich die Vergangenheit anguckt. Ähm, was der Film aber auf jeden Fall richtig gesagt hat, ist, dass die meisten Fischbestände oder viele Fischbestände überfischt sind. Und Ausblick in die Zukunft, vor allem wenn man sich asiatische Bestände anguckt oder die im globalen Süden äh, weiterhin abnehmen werden und weiterhin weitere Fischbestände kollabieren werden.
1: Okay, also hier eine nicht ganz wahrheitsgemäße Aussage. Kommen wir zum zweiten Fakt, der sich mehr um das Thema Müll dreht. Der Film sagt, zurückgelassene Fischernetze, die auch als Geisternetze bekannt sind und weitere Fangutensilien, machen den Hauptteil der Verschmutzung der Ozeane aus. Und ähm, der Film sagt auch, dass unsere ja, unser individuelles Plastik, äh, unser individueller Plastikkonsum da eben nicht so schwer ins Gewicht fällt. Wie sieht's damit aus, Philipp?
3: Ah, die Frage geht auch an mich. Ähm die, die die Antwort ist ein bisschen schwierig. Also es ist auf jeden Fall Tatsache, dass verloren gegangenes oder Discard, also über Bord geworfenes Fischereigerät, sehr viel Plastikmüll in den Meeren ausmacht. Aufgrund einfach, weil das meiste Fanggerät so designt ist, dass es gut schwimmt und sich in Salzwasser wenig zersetzt. Aber wenn man sich jetzt die gesamten Mengen von Plastikmüll, die im Meer landen, ansieht, dann ist die, die, der, über, der, der größte Anteil kommt schon aus ähm, dem normalen Hausmüll sozusagen oder Müll von Land, was ins Meer reingebracht wird. Wohingegen aber natürlich gesagt werden muss, dass Geisternetze zum Beispiel für Fische natürlich extrem gefährlich sind, weil es einfach Fanggeräte, weil es Fallen sind, die dazu ausgerichtet sind, Le äh, Meereslebenstiere zu zu, zu fangen. Ähm, und Sowas wie ein Geisternetz ist dann tatsächlich von der vom Volumen, Plastik her weitaus schädlicher, als wenn es Strohheime sind.
1: Okay.
2: Und ich glaube, was in der Doku ja auch der Fokus gelegt wurde, war ähm, the Great Pacific Garbage Batch. Und die Zahl, also die genannt ein, wurde... Also,
1: ein, um das kurz zu erklären, ein Müllstrudel im Nordpazifik ist das.
2: Genau, äh, der sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, die Prozentzahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, bezieht sich auf den Prozentsatz an Fischereinetzen, die dort drin sein sollen. Ähm, und da man aber wissenschaftlich, glaube ich, äh, wenn ich richtig informiert bin, den garbage Patch gar nicht komplett messen kann, also bis in die Tiefe, der reicht ja kilometerweise nach unten, ähm, ist bezieht sich das eigentlich nur auf die obere Schicht, die man sozusagen aktiv untersuchen kann. Das heißt, da finde ich auch, das, was Philipp schon gesagt hat, es ist prinzipiell ja eine richtige Aussage, dass wir damit ein Problem haben. Die Frage ist nur, in welches Verhältnis setzt man das Problem? Und ähm, in welches Verhältnis setzt man es zum Beispiel, wie du gesagt hast, Philipp, nicht zu Hausmüll oder zu Abrieb von Autoreifen oder was weiß ich, was dann sonst noch hinzukommt. Und da spielt es eben im Vergleich mhm. eine deutlich geringere Rolle, wenn man nur Plastikmüll anguckt. So, ähm,
0: genau. Der Film suggeriert ja auch in gewisser Weise, dass nichts dagegen getan wurde oder getan wird, ne, gegen diese Geisternetze, also ich meine, am Strand kann man äh, kann man sehr schön äh, den Müll aufsammeln, wenn er denn da liegt, da gibt es ja auch diverse Initiativen, gibt es denn sowas auch mit Bezug auf diese Geisternetze?
2: Ich glaube, der WWF hat da ein tolles Projekt tatsächlich.
3: Ja, wir haben Projekte, wo wir in der Ost- und Nordsee ähm, Geisternetze suchen und bergen, also verloren gegangene Netze. Ähm, da muss in Europa oder weltweit hat eigentlich bis jetzt nur in Norwegen ein gutes System, dass verloren gegangene Netze ohne Strafe für die Fischer gemeldet werden können. Und dann tut die Regierung alles, diese Netze wieder zu bergen, damit die nicht ähm, als Geisternetze weiterfischen sozusagen. Äh, global ist das Problem sehr, sehr groß, vor allem auch bei Kleinfischereien wie im Mittelmeer, die viel mit Kiemennetzen arbeiten, wo extrem viele Netze verloren gehen und einfach äh, unter der Wasseroberfläche weiterfischen. Aber insgesamt von dem Volumen ist es schon das meiste, was einfach von Fischerbooten diskardet wird, weil diese Netze oder Netzreste sind sehr, sehr billig. Ähm, die können schmeißt man dann einfach übers Meer. Da gibt es natürlich Gesetze dagegen, also Malpol, dass man nicht einfach Müll ins Meer reinwerfen darf. Das wird aber nie richtig kontrolliert oder nachverfolgt. Und bezogen auf Geisternetze fordern wir eben, dass es in den Ländern sollte sozusagen eine öffentliche Stelle geben, die versucht, diese Netze, wenn sie verloren gegangen sind, wieder äh, zu bergen und dass die Netze auch getaggt werden, also dass da ein, einfach ein Identifikationscode drin ist, dass man zuordnen kann, wer dieses Netz verloren hat.
0: Ja, diese, äh, dieser hohe Anteil an Fischernetzen oder Geisternetzen, wie auch immer, ähm, in, in den Meeren liegt ja auch begründet in der massenhaften kommerziellen Fischerei, die auf den Meeren passiert. Und das wäre sozusagen die dritte Frage in unserem Faktencheck. Ähm, denn der Film sagt, die kommerzielle Fischerei ist die größte Bedrohung für marine Ökosysteme. Ähm, Julius, was ist da deine Meinung dazu?
2: Da würde ich erstmal versuchen, zumindest zu klären, was heißt eigentlich kommerzielle Fischerei ähm, und Bedrohung auf was. Also das fehlt mir auch ein bisschen, da reden wir später bestimmt auch noch drüber, so ein bisschen eine genaue Haltung zu dem Film. Nur jetzt auf dem Bereich bezogen, fehlt mir da so ein bisschen immer die Differenzierung, weil Kommerzielle Fischerei ist nicht gleich kommerzielle Fischerei. Ähm, oder auch der Begriff konventionelle Fischerei wird auch oft verwendet. Ähm, und das unterscheidet sich einfach maßgeblich durch die Fangmethode. Und selbst da, Fangmethode ist nicht gleich Fangmethode. Also man kann mit der gleichen Fangmethode deutlich nachhaltiger fangen als das andere tun. Ähm, und die Frage des Films, die ja daran anschließt, ähm, ist ja auch ist überhaupt, also an, folgend auf das Argument der kommerziellen Fischerei als Problem folgt ja auch die, die sozusagen das Argument, es ist überhaupt gar nicht möglich, das so, sowieso besser zu machen, nachhaltig ja. zu machen. Ähm, und das finde ich, äh, einfach nicht nur gefährlich in der, in der Drastik der Aussage, sondern einfach auch schlichtweg, es ist falsch, weil es gibt genug wissenschaftliche Evidenz dafür, dass man die Meere befischen kann, so dass es den Fischbeständen und auch dem Meeresökosystem ähm, entweder nicht schadet oder sogar dafür sorgt, dass man dazu beitragen kann, dass sich Fische, Fischbestände gesunden, weil man sie eben in einem sinnvollen Management. Ich kann das immer. Ich stelle mir das meistens. Es ist jetzt sehr verbildlich und sehr also grobschnitziger Vergleich, aber wenn man sich die 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 Pflanzen äh, pflanzlichen Ökosysteme anguckt, also die terrestrischen Ökosysteme, also Boden und äh, und Bäume und, und, und Landwirtschaft und so dann arbeiten ja Gärtner oder Landwirte damit auch mit diesem Impuls im Ökosystem, was die Natur selbst auch macht. Wenn Wildtiere zum Beispiel Bäume zurückfressen oder Gärtner eben Baum zurückschneiden, dann ist das ein Wachstumsimpuls, noch stärker als vorher zu wachsen. Und so erklären es Fischerei-Biologinnen eben auch, zu sagen, wenn du einen Fischbestand so befischst, dass du eben nicht, rausholst, was geht und massig einfach nur nach Menge gehst und rücksichtslos auf das, was dort in dem Meeresökosystem sonst noch so schwimmt oder wächst oder steht, ähm, sondern es schaffst zielgerichtet auch einfach erwachsene Tiere rauszuholen, eben keine Jungtiere, die noch nicht geschlechtsreif sind, die noch nicht an, für den Fortbestand des Fischbestandes sorgen können, die eben nicht rausholst und da eine hohe Selektivität erreichst, dann kann das dafür sorgen, dass der Fischbestand sich sogar noch schneller erholt ähm, als vorher. Ja, der,
0: also ich meine, also ich meine, der Film würde ja dann auf der anderen Seite diskutieren, dass dass das große Problem ist, dass das halt in den meisten oder in den wenigsten Fällen so ist derzeit, genau. wie du genau. das beschreibst.
2: Und das ist ja auch ein legiti völlig legitimes Problem und deswegen finde ich den Film auch wichtig. Das muss man auch dazu sagen, weil das ist ein Problem, was Fakt ist. Natürlich, so die meisten Fischereien gehen nicht danach, die Selektivität zu erhöhen, oder die meisten Fischereien das auch zu pauschal. Aber es gibt eben ein großes Problem dass das sehr oft unreguliert passiert, sagen wir es so. Und das ist das Problem mhm. der für mich der kommerziellen Fischerei ist, dass sie weitestgehend unreguliert ist und dass wir das einmal mit zu tun haben, dass es auf dem offenen Meer passiert. Also Kontrolle ist sehr schwierig und von unter viele Fischereiboote unter ähm, Staaten auch und das sind nicht nur Staaten, die nicht in Europa sind, sondern leider auch europäische Staaten, die unter europäischer Flagge äh, fahren, wo eben sich nicht an wissenschaftlichen, nachhaltigen äh, Zielen orientiert wird, ähm, sondern Quoten vergeben werden oder Regulierungen erlassen werden, die einfach nicht weitreichend genug sind. Und mhm. da das ist das, wo ich wirklich vehement dagegen angehen würde, ist zu sagen, für nachhaltige Fischerei ist möglich, das geht. Und das wissen wir heute und das können wir auch nachweisen und bemessen. Und sie kann ein wichtiger Teil davon sein. Damit will ich aber gar nicht das Problem kleinreden, was wir haben. Weil das ist auch der Grund, warum wir als Follow Fisch überhaupt angefangen haben, ne? weil es das Problem mhm. gibt.
0: Ja, ich meine, soziale Problematiken auf der See sind ja auch eine, eine wichtige Rolle, vielen, ähm, vielen Standards wird ja auch vorgeworfen, dass sie eher sich auf ökologische Probleme ähm, beziehen, also beziehungsweise auf Umweltprobleme und dabei außer Acht lassen in gewisser Weise. Dass es äh, ja auf der See auch, und der Film stellt das ja auch da zu moderner Sklaverei kommen kann. Ähm, dass da aber, das es aber schwierig ist, das Ganze zu kontrollieren. Ähm, wie siehst du, Philipp, da dieses Zusammenspiel? Also, wie kann man es schaffen, sozusagen dieser, dieser modernen Sklaverei entgegenzuwirken?
3: Um also moderne Sklaverei oder eh schlechte Arbeitsbedingungen auf Fischerei ist ein globales Problem. Ähm, in den meisten Ländern sind Fischer auch wirklich nicht reiche Menschen. Die Bootsbesitzer, die sind meistens ein bisschen höher in der gesellschaftlichen Schicht, aber die Leute, die da wirklich auf den Booten arbeiten müssen, das sind meistens sehr arme Menschen. Und der Job ist extrem gefährlich und körperlich anstrengend. Ähm, was dagegen helfen könnte, ist einfach Überwachung. Sei es mehr Kontrollen auf Meer, sei es mehr ähm, Kontrollen durch Geräte wie GPS, AIS, Radar äh, und insgesamt einfach eine bessere Kontrolle auch in den Häfen, dass Inspektoren an Bord gehen, mit den Leuten dort sprechen und schauen, dass eben alles nach dem Sozialstandard-Minimum-Sachen äh, da sind, zum Beispiel fehlen häufig schriftliche Verträge für die Arbeiter, die an Bord sind und so weiter. Aber durch mehr Kontrollen könnte man das alles ähm, besser in Griff bekommen in vielen Fischereien. Ähm, bis jetzt fehlt aber sozusagen die Initiative von den Staaten, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Mhm, und eins, eins, eins der Hauptpunkte ist auch einfach, dass Fisch häufig viel zu billig ist, was, was sich auf viele Konsumgüter von uns bezieht. Es wird eben ja. nicht eingepreist, was es an sozialen und auch ökologischen Folgen kostet. Und in Verkehrsbringer wie zum Beispiel, werden auch noch nicht dafür in Haftung genommen, wenn Produkte nachweislich aus Sklavenarbeit zum Beispiel sind. Also da fehlt auch eine Verantwortungskette. Dass die Leute, die es hier auf dem europäischen oder westlichen Markt in Verkehr bringen, dass die dazu auch haftbar gemacht sind, wenn die einfach nicht nachgucken, ob da hinten dran irgendwie ökologische Zerstörung oder auch oder Sklavenarbeit dahinter steckt.
1: Mhm. Aber eigentlich gibt es ja aus diesem Grund eben genau diese Siegel und Zertifizierung, dass die ganze Wertschöpfungskette ja positiv verändert wird. So ist zumindest der Glaube, glaube ich, von vielen. Konsumentinnen und Konsumenten, nun werden diese Siegel in der Doku ja auch sehr kritisiert, vor allen Dingen das MSC-Siegel, das den meisten wahrscheinlich bekannt ist. Ähm, ist diese Kritik berechtigt und ja, wie, wie kann man es besser machen? Also wo kann man da ansetzen?
3: Ähm, die Kritik bezüglich MSC und Sozial ist auf jeden Fall berechtigt. WWF fordert das auch schon seit Jahren, dass das endlich im MSC-Standard äh, aufgenommen werden will. Ähm, die Einstellung vom MSC ist, dass sie halt sich ökologische Auswirkungen angucken und weniger äh, die sozialen. Jetzt haben sie so einen Minimumstandard, eine freiwillige, nicht Vereinbarung, aber eine freiwillige ähm, Absichtserklärung der Fischerei eingemacht äh, und der Verarbeitungsbetriebe, dass da nachgeprüft wird. Der Standard hat sich ein bisschen verbessert, was die ähm, Prozessor, also die...
0: Wie sorry, wie, wie funktioniert diese freiwillige Absichtserklärung? Ja, die freiwillige
3: Absichtserklärung ist eigentlich, dass die Fischereien nur selber etwas unterschreiben müssen. Wir machen keine Kinder- und Sklavenarbeit, Punkt. Und es ist dann ausreichend, okay. sozusagen. Es hm. ähm, hat sich verbessert äh, in Bezug auf die äh, Verarbeitungsbetriebe. Also der meiste Fisch wird ja, selbst wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, Garnelen in der Nordsee gefangen werden, die werden dann in Marokko gepoolt oder Seelachs aus, aus Russland, der wird in China fedetiert. Also da gibt es globale Lieferketten zu Verarbeitungsbetrieben ähm, und da wurde jetzt nachgearbeitet, dass diese Bearbeitungsbetriebe immerhin einen bestimmten ähm, Minimumstandard erfüllen müssen. Aber der Minimumstandard, selbst der der fehlt noch auf den, auf den Fangboden. Da muss der MSC auf jeden Fall jetzt nacharbeiten und und, und besser werden. Und ich finde schon, das, was Philipp ja auch gerade gesagt hat, so
2: würde ich gerne nochmal auch einen Schritt nochmal vorgehen, sich anzugucken, was verspricht eigentlich der MSC und was für ein Ziel verfolgen die. Weil das ist ganz wichtig, finde ich, anzugucken. So, die Kritik, es gibt absolut berechtigte Kritik auch bei den ökologischen Faktoren am MSC. Aber der MSC hat das Ziel, global einen Mindeststandard für Nachhaltigkeit einzuführen. So. Und jetzt klammern wir mal in den Nachhaltigkeitsverständnis aktuell, wie Philipp gerade schon erklärt hat, für den MSC die sozialen Faktoren aus. Sondern sagen wir mal, die wollen ökologischen Mindeststandard einführen bei MSC, äh, global, was der MSC will. Und da sind sie konfrontiert mit gewissen Hürden, weil wenn du global, so, dein Ziel ist so, schnell wie möglich in die Breite zu kommen, dass so viele wie möglich einen gewissen Standard haben, dann musst du Kompromisse eingehen. Weil wir an einem Punkt sind, wo es noch gewisse Abhängigkeiten und auch finanzielle, ökonomische oder weiß es sich Hürden gibt, direkt diesen Riesensprung in Richtung, keine Ahnung, handgeangelten Thunfisch zu machen, ist für manche einfach noch zu schwer. So. Und das heißt, der MSC, finde ich für mich, hat nie behauptet, dass sie die, dass sie schon das Optimum vorgeben. So ist mein Verständnis des MSC. So, das heißt, ähm, Deswegen ist auch zum Beispiel der Grund, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir haben gewisse Kritikpunkte am MSC, deswegen führen wir eigene Fischereirichtlinien nochmal on top ein, wo wir sagen, es gibt einfach gewisse Punkte, da wollen wir einen Schritt weitergehen. Ähm, wenn wir jetzt aber anfangen, den MSC zu kritisieren, in die Richtung, dass es ihn eigentlich gar nicht mehr geben darf, dann vergessen wir, dass wir einen riesen, riesen Schritt, den der MSC gemacht hat, komplett verlieren und dann kommt nämlich nichts mehr nach. Dann haben wir wieder 100% unkontrollierte Fischerei, ähm, und gehen die kleinen Steps, die wir schon mit dem MSC gehen konnten, sind dann komplett verloren. So. Hm.
0: Ich glaube, ich glaube, die Kritik ist ja auch nicht, dass es den MSC nicht mehr geben sollte, sondern dass er nicht ambitioniert genug ist oder stärker in Zukunft ja, also ambitionierter die, die vorgehen müsste.
3: Also ja? die Zwickmühle haben Welt. wir als WWF natürlich jetzt auch. Also wir waren ja Mitbegründer vom, vom MSC, haben da sehr viele Hoffnungen reingesetzt. Und sind aber jetzt auch in der Zwickmühle, wo wir eben viele Fischereien nicht mehr mittragen können, wo wir sagen, nein, also weil bei MSC steht nachhaltig auf den Produkten drauf. dass die, diese Produkte oder Dieses Produkt kommt aus einer nachhaltigen Fischerei und das sehen wir halt bei vielen Fischereien jetzt nicht mehr, dass wir eigentlich weitaus höhere Ansprüche an eine nach, wirklich nachhaltige Fischerei haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben besser als die gesetzlichen ja. Vorgaben, weil die gesetzlichen Vorgaben in den allermeisten Ländern sind einfach eine Katastrophe. Und die MSC gibt immerhin, den, gibt immerhin Transparenz für bestimmte Fischereien und sie haben eine gute Rückverfolgbarkeitskette, dass man sicher sein kann, dass es legal und rückverfolgbar ist, was man da kauft. Und das ist auf jeden Fall weitaus besser als nichts und was halt gesetzlich vorgeschrieben ist. Darum sehen wir uns gerade in der Zwickmühle, dass wir nicht wissen, was wir da genau machen sollen beim MSC. Auf der einen Seite wollen wir halt eigentlich wirklich was, haben wir viel höhere Ziele, wo die Fischerei weltweit sich hin müsste eigentlich. Vor allem die industrielle Fischerei, die ja den größten Teil äh, das, der MSC Zertifizierung ausmacht. Und auf der anderen Seite wo möchten wir oder können wir uns nicht total komplett dagegen stellen, weil wir dann plötzlich in einer Situation sehen, wo es wieder zurück aufs gesetzliche Minimum geht. Was eben noch viel katastrophaler ist so.
2: Voll die Zwickmühle sehe ich genauso und vor allem, ich meine, wenn man sich mal den den landwirtschaftlichen Bereich anguckt, da ist es ja viel viel differenzierter in den Abstufungen, was es für Zertifizierungen gibt. Also da geht es von EG Bio, Mindest Bio äh, Mindeststandard bis hin zu Naturland, Bioland, Demeter. Das sind ganz krasse Abstufungen in dem Spektrum, was ist eigentlich nachhaltig? Und das gibt es in der Fischerei einfach nicht. Also das ist ja die, die Zwickmühle, die Philipp anspricht, ist ja dieses, man weiß gar nicht wohin, wenn man den MSC kritisieren will, weil es gibt keine Alternative, wo man sagen guck mal, hier geht's besser, so Zumindest nicht in dem Ausmaß. Und da ist schon die Definition, auch was heißt ja. eigentlich nachhaltig? Und das verstehe ich, was du sagst, Philipp, ist so dieses, da steht halt nachhaltig drauf. Aber es kann ganz viel unterschiedliches drin sein. Also da kann dann unser, zum Beispiel auf den Malediven, das ist auch eine MSC, Fairtrade-Fischerei, das ist, da wird der Thunfisch per Handangel gefangen. So, da wird jeder einzelne Thunfisch mit einer Angel von einer Person rausgenommen. Aber genauso gibt es andere Thunfischfischereien, die auch MSC-zertifiziert sind, wo einfach noch mit ordentlich invasiven Fangmethoden gefangen wird und wo es ordentlich Beifang gibt, wo auch die Kritik berechtigt ist, wo man sich fragen muss, will man das, dass dabei ähm, ein erheblich größere Beifang entsteht, dass dabei Fischbestände äh, befischt werden, die vielleicht nicht ganz so gesund sind. Will man das? Und da, da in den Spannungsfeld befinden sich und es gibt schon lange die Kritik, äh, oder die, den Wunsch ja auch zu sagen, Führt man nicht sowas ein wie MSC Gold, Silber, Bronze? Kann man. Ich, ich verstehe auch die Kritik, warum das auch Quatsch ist, weil dann fängt man wieder an, dann weiß man gar nicht mehr, wo man hingehen soll. Aber ich glaube, diese Unterscheidung, dass die fehlt oder dass es keine dass es alternativlos ist, ist auch eins der großen Herausforderungen.
3: Ja, sehe ich genauso. Also eines der guten Beispiele es ist es eine der ersten Schwertfischfischereien, die es weltweit gab. Und Schwertfisch ist eben sehr schwierig zu managen, der Fisch, weil er sehr groß ist, man hat häufig viel Beifang war eine kanadische Harpunenfischerei. Und die Leute haben tatsächlich, das sind so lange Boote mit einem langen Ausläufer vorne, die suchen sich vom Mast aus, wo ein Schwertfisch ist, fahren dem hinterher und einer steht vorne mit einer Harpune und fängt halt diesen Schwertfisch. Und es gibt eigentlich nichts Nachhaltigeres, okay? Man braucht halt relativ viel Treibstoff, aber es wird wirklich nur dieser eine Schwertfisch nach und nach, nacheinander gefangen. Ähm, jetzt Danach, zwei, drei Jahre danach, wurde aber eine Langleinfischerei im gleichen Gebiet irgendwie auch MSC zertifiziert. Und Langleiner fängt man sehr viel Haie mit bei, man fängt Schildkröten mit bei. Und das ist halt viel, viel schwieriger, so eine Langleinfischerei irgendwie ähm, nachhaltig zu machen. Und selbst das Level der Nachhaltigkeit ist viel geringer als bei so einer, äh, so einer Punenfischerei. Jetzt hat der Konsument aber einfach nur eine, eine, eine Dose oder ein, ein Stück Schwertfisch und da steht halt dieses MSC-Logo drauf. Aber es wird nicht klar sichtlich gemacht, dass die eine MSC-Fischerei halt viel, viel nachhaltiger ist als die als diese Langleinenfischerei, fischerei sondern da wird dem Verbraucher auch wieder Informationen weggenommen sozusagen. Und das wäre zu einfach. Aber gemacht.
1: diese nachhaltigen Methoden oder ja, Beispiele, die ihr genannt habt, die reichen ja jetzt nicht aus, um diesen großen Bedarf an, an Fisch äh, zu, zu erfüllen. Die Doku diskutiert dann ja das Prinzip der Aquakultur, also die, die Aufzucht von Fischen, sagt aber letztendlich auch, dass diese aufgrund verschiedener Problematiken auch nicht nachhaltig sein kann. Welches Potenzial hat eurer Meinung nach die Aquakultur?
3: Naja, also das wird im Film auch falsch wieder gespiegelt, meiner Meinung nach. Bis jetzt oder jetzt ist es schon so weit, dass jeder zweite Fisch auf unserem Teller aus Aquakultur kommt. Also wir fangen ungefähr 100 Millionen Tonnen Wildfisch und 100 Millionen Tonnen Seafood, Meeresfrüchte, Fisch wird in Aquakultur gezüchtet. Ähm, die meiste Aquakultur findet in Asien statt und es sind vor allem Friedfische wie Karpfen, Tilapia, Pangasius. Und die brauchen eigentlich so gut wie kein Fischmehl. Also das sind tatsächlich, diese Friedfischer ernähren sich sehr weit unten in der Nahrungskette. Das ist, kann eine extrem nachhaltige Lebensmittelproduktion sein. Das Problem aber sind einfach diese karnivoren Marienfische, die viel Geld bringen, wie jetzt zum Beispiel ähm, See, ähm, Dorade, Wolfsbarsch, aber auch Lachs. Weil die sind insgesamt vielleicht 10, 15 Prozent der weltweiten Aquakulturproduktion brauchen aber knapp 90 Prozent des Fischmehls und Fischöls, was produziert wird. Also da gebe ich dem Film vollkommen recht. Das ist einfach eine unglaubliche Ressourcenverschwendung, was wir da veranstalten, um Luxusprodukte zu machen, die die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung nicht voranbringen. Aber diese anderen 80 Prozent, was gezüchtet wird, die bringen auf jeden Fall der, der Ernährungssicherheit eine Menge um, aber das sind eben nicht diese Luxusprodukte, sondern halt sowas wie eher bei uns Karpfen mhm. oder sowas. Und nicht der sonntägliche Lachs, den, den die Leute jetzt irgendwie erwarten, dass es den jede Woche mhm. gibt.
0: Ja, ich meine, es, es gäbe noch sehr viele äh, Aspekte, die man äh, die man besprechen äh, könnte. Also ich finde äh, find dieses Thema Aquakultur, äh, Fischerei auf See, diesen, äh, ja, diese beiden Thematiken auch sehr sehr spannend, ich will aber dann noch mal ähm, zurückkommen auf das Thema, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich als Verbraucher oder Verbraucherin? Ne? Also wir haben am Anfang, sind wir ja auf die Frage auch eingegangen, kann es nachhaltige Fischerei geben, ja oder nein? Die die Meinung dazu war, ja, kann es geben, aber es gibt noch zu, gibt noch zu wenige, ähm, zu wenig davon, wenn ich euch richtig verstanden habe. Dann frage ich mich, okay, ähm, welche Konsequenz zieht ihr beispielsweise daraus? Also kauft ihr selber noch Fisch? Esst ihr selber noch Fisch oder nicht? Weil die die Message des Films ist ja, nee, also Fisch darf man eigentlich gar nicht mehr kaufen.
2: Also deswegen habe ich auch ganz am Anfang mhm. äh, bei der Frage entweder oder gesagt, weder noch, weil ich gar keine tierischen Produkte esse. Und das auch immer für Belustigung oder eher mal irritieren sorgt, weil ich für ein Unternehmen arbeite, was Fisch verkauft. Aber weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, so aus Wohlbefinden und irgendwie, dass ich das nicht will ähm, und auch ursprünglich aus ökologischen Gründen, weil ich gesagt habe, es braucht im Zweifel nicht noch einen, der auch noch Fisch isst. So, ich, und ich habe eh nicht so Lust drauf, so nach dem Motto. Aber ich würde, wenn man jetzt sagt, dann trotzdem aus der Haltung aus ich habe ja trotzdem Erfahrungshorizont mit Fisch, ohne, ohne, ja, trotz dessen, dass ich keinen esse, ähm, würde ich einfach das ist schwer zu beantworten, weil es viel abverlangt, glaube ich, als in generell zu konsumieren heutzutage und herauszufinden, was kann ich eigentlich noch mit gutem Gewissen essen. Und ich will mich jetzt davor hüten, Werbung für uns zu machen und wirklich eine versuchen, eine differenzierte eine Antwort darauf zu geben. Aber ich glaube, es ist echt sich damit auseinanderzusetzen und sich mal irgendwie Greenpeace WWF-Fangmethoden äh, durchzulesen und sich selber ein Bild zu machen, was kann ich denn vertreten an Fangmethoden, die da beschrieben werden, Was, welche mit welcher fühle ich mich wohl. Ähm, weil es gibt Chancen. So Es gibt handgeangelten Thunfisch und aus dem Netz gefangenen. Es gibt ähm, Aquakultur-Lachs oder eben wildgefangenen Lachs. So. Es, es gibt Unterschiede, wo man sich selber als Verbraucher oder Verbraucherin Orten kann so. Das bedarf aber natürlich sehr viel ähm, Nachlesen, selber informieren und man kann bei unseren Produkten tracken, man kann mittlerweile auch äh, von anderen Fischprodukten tracken, man kann in MSC-Unterlagen auf die Homepage gehen und sich äh, reinlesen, aber ganz ehrlich, da versteht man auch immer nicht so viel von. Ähm, deswegen kann ich auch, ich informiere mich auch selber viel über die NGOs, über WWF, über Greenpeace, wenn ich mal eine Frage habe. Deswegen ist das, glaube ich, immer ein guter Ansprechpartner und eine gute Orientierungsplattform. so
1: Aber das zeigt ja auch so straightforward, wie der Film das irgendwie suggeriert, ähm, ist es eigentlich nicht oder so, ja, bei mir ist so klar ist es eigentlich nicht, dass es einfach nur heißt, esst keinen Fisch mehr, damit sind die Ozeane gerettet. Ähm, also ihr habt ja jetzt schon differenziertere Meinungen hier äh, gezeigt. Aber das auch nur eigentlich als Anfang zur weiteren ähm, ja, Einarbeitung in das Thema.
2: Ja, darf ich da noch, ich weiß, Philipp, du willst gleich auch noch dazu was sagen. Darf ich da einmal noch kurz einhaken, weil ich das wichtig finde? Ähm, weil die Message des Films endet ja mit so, go vegan. So, mhm. alle essen einfach gar keine Tiere mehr. Und ich finde prinzipiell so, ganz ehrlich, ich mache es ja selber so voll okay. So, Das ist total legitim. Ich finde es nur als Aussage in einem Kontext der Fischerei schwierig, weil sie die Komplexität der Realität einfach nicht widerspiegelt. Weil wir sind aktuell im Punkt, wenn wir alles vegan machen würden, wenn wir alle von heute auf morgen sagen würden, wir essen nur noch vegan, verlagern wir das Problem. Weil eine Landwirtschaft genau. aktuell kann den Ernährungsbedarf, vor allem Proteinbedarf, gar nicht abdecken. Weil wenn wir es konsequent machen würden, müsste das ja alles dann Biolandwirtschaft sein. Weil sonst wäre es völliger Sinn. Und das ist aktuell nicht realistisch und nicht möglich. Da sind wir noch lang nicht. Ähm, und gleichzeitig ver vergisst es das Argument, von welches, welchen guten Impact nachhaltige Fischerei auch haben kann, wovon wir am Anfang gesprochen haben.
3: Mhm.
2: Das finde ich nochmal wichtig zu definieren. Aber jetzt, Philipp wollte auch noch was dazu sagen.
3: Nee, hey, das war super interessant, Julius. Ich würde bei den meisten auch vollkommen unter, unterschreiben. Also ich persönlich esse noch Fisch. Ich esse kein Fleisch mehr. Um, aber es ist tatsächlich ja. unglaublich schwierig, einen nachhaltigen Fisch. <lacht> Fisch- oder Meeresfrüchte irgendwie rauszufinden, weil es gibt relativ wenig ähm, Daumenregeln. Also wie bitte keine Grundschleppnetzfischerei. Äh, Muscheln aus Langleinenkulturen ist gut, auf der anderen Seite. Aber insgesamt ist halt die Message vom Film, ich finde, man kann sie unterschreiben, weil wir in Industrie, Industriestaaten oder also sozusagen in dieser ersten Welt, ähm, wir haben die Wahl, wir können uns vegan ernähren, wir können uns die Omega-3-Fettsäuren auch aus Lenolöl-Extrakt und so weiter rausholen, rausholen und so weiter. Ähm, weltweit gesehen da ist aber Fischerei einfach Ernährungssicherheit viel, viel zu wichtig, dass sie einfach plötzlich abgeschafft werden kann. Also Fischerei wird es immer, immer weitergeben, wenn wir... Europäer sozusagen aus dem Markt rausgehen würden komplett, hätte es tatsächlich auch positive Effekte, weil dieser Gesamtfischereidruck ist einfach viel, viel zu hoch. Aber wir, wir dürfen uns da auch nicht zu überbewerten, weil der größte Seafoodmarkt ist China mit einer Milliarde Menschen. Das darf man echt nicht vergessen. Und für die ist eben sowas wie, wie Hühnchen und Seafood eben der erste Schritt Richtung äh, dem westlichen Konsumverhalten. Wir haben halt das Problem, dass wir ja schon die die äh, keine Hühnchen und Fisch gar nicht mehr so viel essen, sondern wir sind eben bei 80 Kilogramm pro Jahr bei bei Rindfleisch und Schwein, was halt ein viel größeres Problem sozusagen darstellt. Also wir mhm. essen, also hier in Deutschland essen wir sozusagen im Durchschnitt ähm, weniger Fisch als weltweit, sogar massiv weniger. Die Schweizer und Österreicher noch viel viel weniger. Also klar sollten wir auf Fisch gerne verzichten, wenn möglich ist oder wenn dann halt als seltene Delikatesse sehen und uns gute, nachhaltigere Fischmethoden oder ähm, Fischarten raussuchen, die wir essen können. Aber also sozusagen, dass wir aufhören, Fisch zu essen hier, das wird die globalen Probleme, die wir haben, nicht lösen. Ähm, kurz mal auf die Eingangsfrage zurückzugehen. Also industrielle Fischerei oder kommerzielle Fischerei, das ist einfach das größte Problem für die Biodiversität der Meere, das muss man so sagen. Da gehen gerade am meisten Arten von Haien, Rochen, äh, anderen Meerestieren wirklich kaputt und flöten, ähm, weil einfach der Fischereidruck zu hoch ist. Und erst dann kommt die Klimakrise, die die nächsten 20 Jahre noch mal massiv die Sachen durcheinander bringen wird. Und dann kommt äh, sowas wie Überdüngung mit Todeszonen, dass es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und dann kommt irgendwann Plastikmüll. Aber dieses Hauptproblem der Ozeane, zu viel Fischerei, absolut richtig und toll, dass der Film das nochmal so explizit gesagt hat und dass da diese Diskussion jetzt einfach wieder hochgekommen ist. Mhm. Das
2: finde ich auch, das kann man eigentlich, wenn man den, weil ich finde die Diskussion,
3: äh,
2: ob der Film das darf oder nicht, fast schon anstrengend und mühsam, weil natürlich darf es so. Mhm. Und vielmehr noch genau das, was Philipp gesagt hat, wie toll, dass ein Thema, was echt, ich das Gefühl habe, auch langsam irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen verschwunden ist manchmal. Also ich wurde nicht mehr so viel konfrontiert damit in meinem privaten Umfeld und habe das Gefühl, es war auch pressemäßig nicht so präsent, wie es mal war oder sein müsste eigentlich. Mhm. Ähm, und das hat der Film geschafft, es wieder auf die Agenda zu packen. Dass das jetzt medial diskutiert wird, ist so enorm wichtig, weil so Philipp Jammert schon meinte, ey, die Meeresökosysteme sind, wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine Lebensgrundlage Also wenn es da einfach keine Biodiversität mehr gibt und ähm, die anfangen zu kippen, dann sieht es ganz schön düster aus für uns.
1: Hm. Ja, das ist eine super Zusammenfassung, glaube ich, von dem, was wir besprochen haben. Also ihr seid beide der Meinung, der Film hat einen großen Nutzen, trotz seiner wissenschaftlichen Schwächen und trotz dessen, dass er einige Perspektiven vielleicht außen vor lässt. Also es ist eine sehr privilegierte Sichtweise. Ähm, das Thema, wie können wir sonst unsere Ernährung sichern, wird gar nicht so richtig angesprochen, aber trotzdem... Ja, zeigt er eben wichtige Probleme auf und hat damit für großes Aufsehen oder Aufmerksamkeit gesorgt, was der Sache ja nur gut tun kann. Jetzt von enden wir
2: so düster. Irgendwie ist es fast ein bisschen, ein bisschen traurig. Nicht, dass ich jetzt alle denken, so Scheiße, ey. Was mache ich denn ja, jetzt? Da,
3: da? Da kann ich ja kann ich nochmal kurz reinspringen, um was Positives zu sagen. Danke für also die Lehre, genau, da also sind ein paar positive Neuigkeiten von mir. Also, was der Film zum Beispiel fordert, ähm, 30% Naturschutzflächen auf den Meeren bis 2030. Da muss man einfach sagen, das kann eine Lösung sein. Man hat jetzt so viele Beispiele. Wenn man das Meer einfach in Ruhe lässt, Teile nicht befischt, da erholen sich die Bestände wieder, da holt sich das Leben wieder. Das Meer hat so eine unglaubliche Regenerationsfähigkeit, wenn man ihm einfach den Raum lassen ja. muss. Und wenn man sich jetzt MPAs anguckt, das also ist so ein Momentum. Also es gab vor 10, 20 Jahren, gab es so gut wie überhaupt keine weltweit, und die Anzahl wächst immer schneller und auch die gesellschaftliche Akzeptanz oder Diskussion darüber wird immer, immer größer. Also klar es ist es sehr traurig, dass wir in Europa da keine Vorreiter sind und das alles nur pa 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 Papierpark sind. Aber es geht geht langsam, langsam absolut in die richtige Richtung. Man muss da halt jetzt noch viel, viel mehr Druck reinmachen. Aber, dass es das mehr sich regenerieren kann, das hat man jetzt bei vielen Sachen gemerkt, sei es viele marine Schildkröten, die besser geschützt sind, dass sie sich erholen, irgendwie Walfangen ist ein ganz tolles Thema mit Großwahlen, die ja. in, den, in den 80er Jahren kurz vorm Aussterben waren, mit wenigen hundert Tieren, und plötzlich hat man eine riesige Population von Blauwalen wieder, die sich innerhalb von 40, 50 Jahren wieder erholt haben, wenn man die Sachen halt in Ruhe lässt, so. Und das, was jetzt halt wichtig ist, ist die, diese, dieser Aufschrei der Gesellschaft, dass einige Sachen Umweltzerstörung einfach nicht mehr akzeptabel sind und durch die bessere digitale Verknüpfung und so weiter, werden diese Stimmen ja auch immer lauter, wie man jetzt bei der Klimakrise aussieht.
2: Und vor allem, ich finde ich find die, das, was du ansprichst, Philipp, ist so essentiell, immer wieder diese Botschaft rauszubrüllen, die Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen ist so unfassbar beeindruckend. Also wenn man der, sozusagen den Ökosystem den Raum gibt, dann geht das so unfassbar schnell. Und das könnte vielleicht auf die Frage von vorhin schon auch eine Antwort sein, wenn man, egal auch wegzukommen von der Frage, esse ich Fisch oder nicht, so auch zu verstehen, dass wir in Kreislaufsystemen leben und dass ein großes Problem auch die Eintragungen aus der Landwirtschaft sind. Und zu sagen, hey, geht zu Bioland, Demeter, Naturland und Co. und versucht, euer Lebensmittel, euer Gemüse dort auch zu kaufen, weil damit tragt ihr auch zur Gesundheit der Meere bei das hängt alles zusammen und das ist nicht nur ein singuläres Problem da muss ich ja weiter
0: <lacht> ja bevor wir jetzt noch weiter in das Feld ja ich, ich glaube ich muss jetzt leider also es macht unheimlich Spaß mit euch zu sprechen aber wir müssen glaube ich jetzt wirklich äh, ein Ende finden <lacht> äh, und bevor wir jetzt neue noch Folge, äh, in das Thema Landwirtschaft weiter reingucken, ähm, enden <lacht> wir doch mit diesem. Das wird eine neue Folge. Genau, enden wir doch mit diesem positiven Ausblick. Also ich hoffe, wir sprechen ja. uns dann nochmal äh, vielleicht in fünf bis zehn Jahren und äh, haben dann noch mehr Positives zu berichten. Ähm, es war wirklich super interessant mit euch beiden. Ganz herzlichen Dank, Julius und Philipp für die Diskussion und äh, danke natürlich auch an dich, Lara, fürs Mitmachen zum ersten Mal.
1: Ja, danke auch äh, von mir an die beiden Gäste, das war echt... Super spannend und danke an dich, Thilo. Es hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Folgen mit dir.
0: Ja, ich mich auch, denn nächste Woche geht es nämlich direkt weiter mit einem spannenden Gast.
1: Genau, da haben wir den Entwicklungspolitischen Sprecher der Grünen bei uns zu Gast, Uwe Kekeritz. Und mit ihm sprechen wir dann über Entwicklungspolitik, das Lieferkettengesetz und den fairen Handel.
0: Ja, und falls euch der Podcast gefallen hat, folgt uns doch gerne und hört auch gerne beim nächsten Mal rein, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt dann schreibt uns auch gerne mal eine E-Mail unter ina.giz.de.
1: Genau, und wenn ihr noch mehr Infos möchtet, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen unter Ich will fair. Die Links dazu findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und jetzt bleibt mir nochmal zu sagen, vielen Dank an alle und ja, bis zum nächsten Mal.